Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jag måste ta en annan väg. Och då är det många som säger att, fast för barnens skull. Håll ihop för barnens skull. Håll ihop för barnens skull. Det man säger då är, lev ett kärlekslöst förhållande. Låt barnen se att ni aldrig tar på varandra, att ni aldrig kramar på varandra och att ni bråkar väldigt mycket. Det är bra för barnen. Aj! Aj! Vilket svek! För just precis att, att man har levt i en lugn. Och då är det bättre att se skiten i vitögat. Så här illa är det. Kolla! Vi kan hålla på att lägga upp en fasad och lägga upp jäkligt fina Instagram-bilder hur lyckliga vi är på vår perfekta familj i vårt vackra lilla Gotlandshus med vita stenar runt knuten sippandes på rosé. Men fan alltså. Mm. Är det värt det? Är det värt det? Nu sitter vi här igen, Malin. Ah, lovely. Hur mår du, <laughs> ja, mitt hjärta? Jag mår bra. Hur mår du, mitt hjärta? Mm, alldeles utmärkt, alldeles utmärkt. Välkommen till Berghagen och Tess. Oh, fortfarande. Det är som kolsyra i hela mitt blod av lycka. För det bubblar av ödmjukhet inför att det är så många av er där ute som är med oss. På den här resan. Mm. Det är så mäktigt. Mm. Det hade ju aldrig någonsin kunnat ana att det skulle bli så bra på något sätt. Att det skulle vara fler runt det här bordet. Och det blir fler och fler och fler. Jag tycker det är helt underbart att få vara lycklig på jobbet. Ja. Och längta till jobbet. Ja. Och få ha det här samtalet där vi, du och jag sitter och pratar som vi alltid har gjort. Men också veta att det finns ett helt gäng där ute. Vet du vad jag tycker är fint? Jag tycker det är fint med det här systraskapet. Jag såg en t-shirt eh, här när jag var uppe i Järvsö sist så, där det stod liksom I'm your sister. Och jag, jag tycker den är fin. Jag älskar systraskapet. Och jag tycker att det är viktigt för att hur det än är så kan vi systrar, vi kan, kvinnor kan vara bitches alltså från mm. riktigt hell mot varandra. Eh, istället för att hålla om varandra och att stötta varandra och... Eh, 
Det, det, vi kan prata om det någon annan gång, men hela den här MeToo-grejen, mm. den, den är ju viktig att belysa och titta på, men eh, oj, 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 vad vi tjejer kan punch each other down, alltså på många olika sätt genom att flirta med varandras killar eller gå bakom ryggen eller alltså det finns hur mycket som helst oh. där man bara skulle gärna vilja dyka ner i den en gång, en gång och se vad, vad alla tjejer gör mot varandra och att det är så viktigt istället att vi vara hard smart och det vi gillar och stå i kärlek och hålla om varandra och att det ska finnas någon grundregel att man gör inte sin syster illa, oavsett om systerskapet är en, i en man. Mm. Och där är också väldigt intressant vad jag tänkte på nu. Just att det kan också, du sa en man och en syster. Att det är ju så fantastiskt hur man i ett förhållande kan vara i en en kvinnlig energi versus en manlig energi. Och i mitt förhållande kan jag ju säga att jag är är väldigt mycket i min manliga energi och min, min man är mycket i sin feminina energi vilket inte gör att han är mindre man det handlar inte om det men visst, jag tror att det var du Malin som visade mig det här klippet kommer du ihåg det? Mm. med hur kvinnors versus mäns hjärnor funkar vi kvinnor har tusen jävla händer vad smattrar medan männen drar ut en låda i taget och när man frågar vad gör du älskling? Ingenting. Vadå ingenting? Mm. Eller vill du prata? Ska vi prata om någonting? Är, är det någonting? Typ... Nej! Jag vill inte prata om någonting. Jag vill bara titta och sappa på fotbollen. Titta på tv. Men menar du då att du känner igen dig i den manliga hjärnan? Exakt. Så när jag och min man Kenny satt och kollade på det här klippet som vi pratade så mycket om. Så bara, men vad intressant. För jag är ju den här manliga energin. Där jag stänger in mig i ingenting-bubblan där jag måste dra ut en låda i taget och nu är jag med barnen sen stänger vi den lådan så öppnar vi den lådan och så djupdyker vi i jobbet medan Kenny har en enda stor låda där allting mixas med varandra och när jag drar ut hans låda så blir det kaos, jag förstår ingenting och han i sin värld kan inte förstå att jag har en låda för allting och att de här lådorna inte kan gå ihop Och då var det så obvious att vi var... Jag var den manliga energin. Och han var ju den feminina energin. Mm. Och roligt var att du såg det <laughs> Jag såg det på en gång. Men, och, vi, och med mig och Martin är det ju precis tvärtom. Alltså jag, är, jag har ju tusen tankar som går och då bara... Och, och han är väldigt mycket eh, en låda i taget. Och eh, jag visade honom det här Youtube-klippet också som... Eh, The female brain and the male brain. Uh, och uh, uh, jag skulle nog inte gjort det, Tess. Yes. Nej, jag skulle Varför nog inte gjort inte det. Då, Därför att varenda gång nu när jag säger så här, älskling, vad tänker du på? Då bara tittar han på mig och säger, darling, I'm in the nothing box. Yes! <laughs> och jag får ju förstå. Och så bara garvar han. Och han, han. Nu tror jag lite grann att han gömmer sig där. Han, liksom, han tycker att det är jätteskönt att han har fått... Det är inte bara en nothing box, det är en safety box. Det är bara liksom, han använder den hela tiden. Sorry babe, I'm in my nothing box. Oh my God. Man brukar pr- prata om man cave, men jag har ju min woman's cave i min ingenting box. Jag förstår precis oh, vad Martin... Gud vad du är vad Martin, nu. Martin och... Ja, jag förstår precis. <laughs> Vet du vad han har pratat om bara den senaste tiden? Nej. Om vi någonsin flyttar ihop... I need a man cave. Ja, jag vet. 
<laughs> är det någonting som är typiskt för engelsmän? Men det tror jag inte. Nej, du vill ju ha det. Ja, ja men jag är ju Fast woman, du är woman cave. Ja, ja, gud. Du kan ju ha en walking closet. Det har jag ju för inte någon... Inte råd med just nu, men... <laughs> kanske in my dreams kan jag gå runt där. Nej, men jag har ju... Jag kan, jag kan, min man cave är min bubbla. Där jag stänger in mig i min bubbla där jag går omkring. Där jag får vara mig själv. För en liten stund. <laughs> nu lät jag som en ölreklam. Men, eh, den woman caven tycker jag är fantastisk. Mm. Där är ni kan jag vara. Där är det liksom regnbågar och unicorns. <laughs> Det är liksom la la land. Och jag vet att du har den bubblan också, Malis. Ja, ja, ja. När vi är på semester, ja, ja, ja. då går vi i våra bubblor där och bara... Gud, allt är härligt. Ja, nej, men han, han, han skrattade faktiskt åt det senast igår. Då han, då han sa att det, det, det är omöjligt att nå mig när jag är inne i den där... Du vet, han kan sitta och prata om vad som helst så det är liksom ingen reaktion och tittar han kan vara she's in the woman cave. <laughs> yeah, yeah, yeah. Det är ingenting lådan, den är fantastisk. Åh, oh, love, it, love it. Men vet du, jag ska säga jag vill inte gå in på det så djupt för det är än så länge en ganska känslig sak och jag kan kanske prata om det lite längre i framtiden men, men jag kan ändå snudda vid det nu för att vi är på det ämnet mina vuxna barns pappa bestämde ju sig för att vad jag kallar checka ut. För jag vill inte prata om det mer i, i annan term än så. Och eh, jag hittade ju honom. Eh, vilket var oerhört eh, smärtsamt och jobbigt. Och eh, eh, rev mig i tusen bitar. Och var ganska eh, jobbigt att ta sig ifrån eh, väldigt länge. Eh, framförallt också var det ju att man på något sätt också behövde... Man kunde inte ligga liksom som en båtfläck på golvet utan man behövde verkligen ta tag i familjen och styra upp saker och ting. Eh, och framförallt ta hänsyn till barnen. Framförallt som hade förlorat sin pappa. Då måste jag faktiskt säga att manliga tänket, en låda i taket, mm. taget, var min räddning då. Mm. Alltså det var verkligen så här att jag kunde inte blanda ihop saker och ting för mycket. Utan det var verkligen så här, okej, okay, nu går vi in i sorglådan och så gråter vi lite grann. Och så stänger vi till den. Och nu ja. går vi in i jobblådan, för jag jobbade ju liksom två veckor efter allt det här hade hänt. Och så jobbade man och så stänger man till den. Och sen eh, familjenlådan och så höll jag på så där Och jag kan nog känna att det är nog bland det bästa jag har gjort och jag använder nog det första. Så jag tror någonstans också att det kan vara bra att hitta en balans mm. mellan det kvinnliga och det manliga. Eh, och att eh, där, jag kan, där jag kan faktiskt beundra en hel del av våra gaykompisar som på något sätt känner att de har ju en ganska, kan ha en ganska bra balans mellan det kvinnliga ja. och manliga. Och där jag kan, jag kan fatta den grejen och jag kan tycka om den grejen. Mm. Man kan se det mycket tydligare där. Eh, och jag jag tror nog att det ska man försöka sträva efter. Man ska inte dissa varandra så hårt. Alltså, när killarna ligger och tittar på text-tv och sappar så är ju de inne i sin mancave men de också och ingenting lådan. Men de sorterar ju, de slutar liksom packar ihop dagen som har varit och på något sätt får lugnt och stilla i, i sin hjärna och i sin själ. Medan vi, vi springer in och gör tusen saker samtidigt och börjar laga mat och ringa mm. våra tjejkompisar och, och sen så får vi hjärtinfarkt liksom, för att vi för stressade. Och jag tror att vi kvinnor har nog lätt att dissa männen och deras man just på grund av att vi tycker att så där kan man ju inte hålla på. Men det är faktiskt väldigt bra att göra det. Det var min räddning. Det ja. var verkligen min räddning då att verkligen ta en låda i taget. För annars så hade jag nog inte 
jag vet inte vad som hade hänt då. Nej, det, det hade inte gått kan jag säga dig som en vän just mm. då. Mm. För du, var, du jobbade, när, när man kommer i ett sånt trauma, då jobbar man rationellt. Det var precis så som du gjorde. Och du satte på en överlevnadsinstinkt för dig och din familj och dina, framförallt då, dina barn. Och det var, jag såg ett skifte i, i dig då. Att det klev fram, eh, det klev fram någon, någon form av urkvinna där som bara, okej, okay, get shit done. Mm. Jo, men det, och det måste man nog göra. Man, mm. man, eh, det är ju den här överlevnadsinstinkten eh, och att eh, faktiskt... Ah, ta en sak i taget. Mm. Ta en sak i taget. För annars blir det otroligt. Vi kvinnor i den, i den kvinnliga energin är ju väldigt känslosamma också. Och då kan man också lätt hamna i det här drabbade. Och, eh, men, men för att komma in lite grann på det ämnet som vi vill prata om idag, som mm. jag tycker är viktigt, så är det ju liksom wow vad den externa familjen var viktig. Den interna familjen, min familj, var oerhört viktig. Men också i den här situationen så var vilken stor familj jag såg att jag hade. Mm. I vänner. Jag menar, du åkte ner. Alexandra åkte ner till mig. Min syster, vanliga, alltså normala syster, åkte ner. Och många fanns runt omkring och bara höll om med sina armar runt omkring sig. Liksom. Och det är vackert, tycker jag. Mm. Det är vackert att vi har, att vi öppnar upp och att vi inte bestämmer sig för... Jag, kan, jag skulle kunna sitta och säga, eh, ja, varför åkte inte dittan och datan ner till mig och tog hand om mig? Och så skulle jag kunna sitta och vara bitter över det som kanske står mig närmare. Mm. Eller så kan jag göra ett val och välja att se de som valde att komma dit och som faktiskt fanns där. Och det betyder inte att jag behöver tänka sämre om de som inte åkte dit. Utan det ligger hos dem. Jag behöver inte ta det personligt. Det behöver inte handla om mig, att de inte väljer mig. Utan det handlar om att lägga fokus på de som faktiskt stod där mm. och höll sina armar om och som faktiskt inte alltid var blodspant. Alltså den familjen. Valet. Mm. Valet att se och välja vilken väg ditt hjärta går. Ett aktivt val. Ja, men, och jag kan tycka så här att livet skiter sig ibland. Vilket vi båda har sett ganska ordentligt. Mm. Och, eh, och jag kan tycka att jag verkligen har fått se det ordentligt. Eh, men det går ju inte att jämföra med någon som lever i krig i Syrien. Så att, visst, man inte vet alltid relativt. Mm. Men, men eh, jag tror att man förlorar väldigt mycket på att stänga ute folk bara för att man har en issue i huvudet. Bara för att man så här har en, du vet, jag ska verkligen markera för att jag är sur över det här eller där. Så man förlorar väldigt mycket på det. Därför att en dag skiter sig livet. Och då behöver man varandra. Och då behöver man finnas där för varandra. Och då behöver man kliva över de här sakerna. Eh, som är trams jämfört med till exempel att sitta i Syrien och förlora hela sin familj. Jag kan bli... Där brister mitt tålamod lite grann. Mm. Och det är kanske inte alltid så bra. Men jag kan tycka att människor bråkar och tjafsar i familjer alldeles för mycket, alldeles onödan. Där man tycker bara så här, men passa på riktigt. Är det här ett problem? Är det här ett problem? Och det är återigen det här zooma ut. Ah, Fuck it! Är det här mm. verkligen viktigt? Och när man zoomar ut och ser i det högre perspektivet så, så inser man bara, nej. Mm. Varför ens ta upp det? Och jag hörde eh, en, ett fint uttryck som jag har eh, 
Börja att jobba med själv. Jag vet att jag ringde upp dig då. Aha, fick en sån här lightbulb-moment. Älskar när du får det. Ja. Listen with compassion. Och det tyckte jag var så himla bra. Vad då? Vad menas med det? Listen with compassion. Ska jag sitta och höra på massa bullshit som folk säger till mig? och lägger ut sin frustration i mitt knä kanske går på mig personligen och säger elaka saker för att de själva inte mår så bra ska jag då lyssna i medkänsla oj, vilken utmaning men, och det finns ju en sån enorm kraft i den känslan av omtanke. Så jag har jobbat så in i Helsinki på att... Nu har jag pratat om den här termen för min man. Och när jag sitter helt tyst så här när han har varit stressad så bara... Why did you say something? Mm. I'm listening with the compassion. <laughs> och verkligen så här, och, och han blir så frustrerad. För att du är tvungen att berätta för honom vad jag håller på med. Mm. För det finns ju någon sorts kraft. Och återigen, jag vet inte, vi vill komma riktigt med det här. Jag går och fiskar, som Per Gessle sa. Men eh, just att, eh, att, eh, att man eh, lyssnar med omtanke. Och jäkla Medkänsla ut- också. Ja, om tanke och medkänsla och rise above it tycker jag också är så här. Oh, behöver jag verkligen ta det här personligt nu? Nej! Och det är så jäkla svårt att lyssna med medkänsla. Ja, men, men grejen är det det som har hjälpt mig mycket mm. jag vet inte vad du känner det men det som har hjälpt mycket, mig mycket det är att tänka allt handlar inte om mig. Nej. Va? <laughs> Vad pratar de? Jo, men, och det är ju också det vi gör när vi känner oss drabbade. Mm. Det är ju liksom att och när vi har de här familjerna runt omkring sig. Vi har exfruar och exmän och, och vi har syskon och vi har brorsor. Alla de här bonusbarn och, och, och vi liksom hela tiden vill få det till att allt handlar om mig. Ja. De säger det de gör för att de attackerar mig mm. och så vidare. Och det, det, den är skön för den går man då in i medkänsla mm. och tänker så här. Det här handlar inte om mig. Det här är den här personen åsikt och tanke. Och det måste den få ha. Och det betyder bara att, ja, är det så du tänker? Mm. Är det så du känner? Är det den du är? Och lyssnar man då, som du säger, på vad den här personen försöker säga istället för att ta det som en, ett, en attack mm. och att det handlar om mig utan att den här personen faktiskt visar vem de, de är. Exakt. Och den om Tanken är att stå i kärlek för att vad du gör i det läget om du står i kärlek det är att du, det här låter ju munkartat, hello Gandhi, nej men att du, du lättar ju på den, den personens sacrifice, alltså mm. vad ska man säga, smärtor. Du finns där för den personen ska få bli av med sin smärta. Och det här är ju jäkligt långsökt kan man tycka. Men det är jäkligt utmanande också att få vara i den kraften att kunna parera de här spjuten som kommer ångande mot den och bara, oh, det här är inte om mig, det här handlar om dig. För nu lyssnar jag på dig och jag försöker allt som du säger nu, jag försöker fasen 
inte ta det personligt. Man kan, jag ser den här framför mig här i filmen Wonder Woman när hon står med de här korsade armarna framför sitt bröst. Hur det bara, det bara studsar liksom. Eller man kan tänka sig en glas... glas glasskärm när någon bara sula tomater. De når mig inte. Nej, men när du inte tar saker och ting personligt och verkligen försöker tänka att det här, låt den här personen få prata klart. Den här ilskan ligger hos den här personen. Eh, låt den få, alltså min kärlek, låt den här personen få tycka och tänka precis vad den vill. Mm. Vad den än är. Men dessutom så tycker jag ju också att det är en av de bästa verktyg jag har fått, tycker jag. Därför att när jag inte tar det personligt utan bara låter då vem den är som står och liksom är arg på mig eller säger vad de tycker eller vad de än nu behöver få ur sig. Eh, och bara att säga så här, okej, okay, är det så du känner? Okej, okay, fine. Ja, men jag respekterar det. Eh, vad Ska du säga emot? <laughs> exactly. Nej, 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 det är fine. Nej, men alltså, om det är så du känner så respekterar jag det. Ja, men ska du inte säga någonting? Nej, men vad ska jag säga om det här är det du känner? Alltså, det säger ju också vem du är. Och då förstår jag det. Vad då vad menar du med det? Nej, men jag bara säger att det, ser för att, alltså det är ett jättebra verktyg. Måste det jag säga. är ett bra verktyg. Ett annat bra verktyg är att det, det mest andliga saker man kan säga ibland är fuck off. Fuck you. För man måste få kunna få... Det är inte så att man ska säga oh, man bara ska ta skit. Ta ingen skit. Det finns gränser på vad man ska ta och vad man kan ha råd med att ge till en annan person. Så ibland om du känner så här, va? Nej, det här, nu, nu gränsen är nådd, så har du full, din fulla fucking rätt att säga Du, en sak ska jag säga till dig, fuck you Och så bäddar på kraken, och så går man Jo men jag känner nog att så, så funkar jag nog idag Att jag tycker att genom alla år så har man försökt alla olika varianter Man har bråkat, man har grälat, man har, man har blivit ledsen, man har knytt ihop sig Man har inte sagt någonting Och nu tycker jag nog ändå att jag försöker Lyssna med, med känsla. Det funkar inte alltid, men jag försöker verkligen. Och jag försöker gå in i det här att okej, okay, jag respekterar vad du säger och det är så du känner och bla bla bla. Sen så kommer jag till en gräns då jag känner liksom att. Den här, när den här personen inte tar in mig alls mm. när det hela tiden handlar om bara vad hon eller han känner mm. och det blir bara du vet, stabbing, stabbing, ja, stabbing ja. och man inte når någonstans då går jag mm. alltså jag går bara jag reser mig upp och bara så här, nej, vet du du vet, när det inte finns någon villighet att försöka ha medkänsla åt mitt håll Nej. och låta mig få känna vad jag tycker och vad jag känner. När man, när man ger ganska mycket för att förstå, men man får inte samma förståelse tillbaka, då där kan jag känna att då går jag till slut. Ja. Alltså jag går ut i rummet menar jag. När man inte får höra, när man har lyssnat i medkänsla x antal minuter eller vad det nu en, kan vara en livstid. När man inte då får, får använda sin egen röst, då kan man, och du inte får använda din egen röst och få rätten till att använda dina känslor och uttrycka dem. Om man inte har den rätten och får ta den rätten och får den av sin partner, partner någonsin, då är det dags att dra, tycker jag. Men vet du, okej, okay, nu säger jag lite mot mig oss okay. lite grann också, men... Ibland är det ganska skönt att bara bråka. Alltså bara få liksom skrika lite. Tycker inte du det? Att man, alltså det händer inte alltid. Men just den här känslan av att bara... Men, du vet, måste du? Du vet så här. Och sen så får man... Ha... 
Ja, återförenas ja. i det där och så bara förlåta, det där var jättekorkat sådär. Man behöver inte såra varandra, man behöver inte säga dumma saker och man behöver inte göra det hela tiden. Men den är också ganska skön, eller bara gå boxas. Jag tycker att det är jätteskönt att få ur sig frustrationen i kroppen. Kanske inte på varandra, men man kan gå på ett gym och boxas och slå ur sig. Och ibland så behöver man bara få gapa skrika och du vet, okej okay, älskling du känns lite arg nu. Vill du skrika lite? Ja, oh, jag vill skrika lite. Okej, okay, men skrik lite då. Det är någonting fullkomligt fantastiskt helt till att få skrika ut sin frustration naturligtvis. Bara man inte gör det liksom elakt. Ut. Nej, precis. Och då kommer vi till en annan bra sägning. Be impeccable with your words. Var varsam på vad du säger. Ja. Var varsam med vad du kastar ut och säger mm. för någonting. För jag, jag, jag säger de här namnen för att... Ja, fast nej. Mm. Men den, 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 alltså jag har sett den ganska tydligt och genom åren och jag kan känna, jag försöker verkligen tänka så här: en människa som använder hela du är dum i huvudet, du är, du är liksom idiot. så idiot och bababa. Ba, ba, ba. Det är liksom hela tiden bara så här: okej, okay, det här säger ingenting om mig, det säger allt om den här personen. Vilket innebär, Tess, varför är jag fortfarande kvar? Mm. Alltså det är så tydligt att den här personen använder härskarteknik eller använder de här hårda orden för att förminska mig. Yeah. Och okej, okay, det säger jättemycket om den här personen och det förklarar varför jag inte behöver vara med den här personen som gör så här mot mig. Men det konstiga är ju, varför är man fortfarande kvar? Mm. När man låter någon få vara så elak. När man ser så tydligt, okej, okay, det här är den du är. Du, du använder de här orden, du använder det här sättet. Varför ska jag vara kvar? Och varför är jag kvar? Det är ju jag som är korkan. Det här visar ju bara vem de är. Mm. Men att stå kvar i den här skiten, det visar ju vem jag är. Var är din självrespekt då? Exakt. Exakt. Att ha självrespekten att gå därifrån liksom. Och säga, nu räcker det. Nu räcker det. Och den är ju viktig att visa sig själv. Den är sjukt viktig att visa sig själv. Men det är svårt. Alltså alla de här, jag tror också att det är därför det är svårt i alla de här bonusfamiljerna och alla skilsmässorna. När man drabbas samman i de här bråken och går in i personangrepp. Då är det kanske svårt att försöka skapa en sund relation efter det i, som skilda. När man har varit väldigt, väldigt elaka mot varandra. Inte bara, eh, jag kan tycka att det är lite fekt att säga om du var otrogen eller du gjorde dittan och dattan. Jag tycker att det är lika illa att använda elaka förminskande ord och idiotförklarande om. Alltså, det finns ju många verbala sätt att misshandla människor och psykisk misshandel eller bara att svika någon. Liksom. Men det är svårt att komma tillbaka efter det. Att bygga upp en respekt för varandra som, som partner eller föräldrar eller vänner efter det. Så det, det är så mycket man tjänar på att liksom lite grann hålla tillbaka de här personangreppen mm. när man bråkar i skilsmässor. Ja, självrespekten. Och att inte ta... Och det, det där är ju... Det, vet du, jag sitter och tänker på och, och det landar i mig när du pratar om det att det är svårt. Det där är jättesvårt. För, för på något sätt så blir det som ett medmissbruk att höra de här hårda orden till en. Gör ju att man till slut förminskar sig själv. Sugs lite, 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 lite. Man tror på det. Det är det som är problemet. Ja. Man tror ju på att det den personen säger är sant om ja. mig. Tills man fattar att det här handlar inte om mig. Och <laughs> hur mycket 
man kan få att blomma om man vattnar på rätt sätt. Mm. Får du höra, du är fantastisk, vad vacker du är. Vad fint av dig som gjorde så till mig. Allting, det är ju så enkelt egentligen, oavsett vad man känner just då i stunden, försök att hitta någon liten sekund och någon nerv där du kan plocka fram någonting som är vackert eller någonting fint, eller någon form av tacksamhet i den personen och den bara kan försöka se beyond allt, och inte hitta hitta den här trygga offerkoftan att krypa in i, att bli bit och att vara elak och arg är enkelt. Det är jätteenkelt och det är mycket, mycket mer krävande att kunna vara vänlig och snäll. Jag tror också att... att um... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag tror att man behöver hjälpa varandra i relationen oavsett vilken relation man än är i. Så behöver man hjälpa varandra att påminna varandra om att vet du, nu är jag arg på situationen. Jag är arg på ditt agerande men jag är inte arg på dig. Och det är därför jag tror att det är så viktigt att man inte använder personangrepp och säger du är dum i huvudet och sådana saker. När man, för det är också, ska man fortsätta en relation då ska ju den också finnas åtrå och kärlek. Och förminskar man varandra med att säga sådana elaka saker så, så, så tappar man åtrån till slut. Ja. Och däremot så kan man ju då säga, jag är arg på den här situationen. Jag säger fuck off till den här situationen och det du gjorde ditt agerande, men jag älskar dig mm. och du är fantastisk. Man måste hjälpa varandra och att någonstans också säga, okej okay, här är vi oense. Kan vi vara överens om att vi är oense om det här? Mm. Och kan vi gå vidare nu till, vi släpper det bara. Vi kommer inte komma någon vart här. Och så kan man snappa out of it. Mm. För det är så otroligt skönt att bara mötas upp i det här. Okej, okay, jag är lite irriterad över att vi bråkar om det här. Men vi, vi, nu försöker vi. Vi lägger det åt sidan en stund. Och så försöker vi bara pyssla om det här som är vackert och fint. Ta på varandra, kramas lite, kela lite. Eh, och påminna varandra om att det är situationen, agerandet som var problemet. Inte personen i fråga. Och därför behöver man vara rädd om orden. Ja, och det goes down to the kids. Ah. 
sa jag på svängenska. För dig som <laughs> lyssnar och tycker att jag är en, tycker att, men håll hon på med? Varför pratar hon svängenska? Jag, min man är engelska, så det är väldigt mycket engelska i både nu i ditt liv också, ja, Malin. För du, så det blir så här svängenska. Och därför kan det låta så här fjantigt när jag säger saker på engelska, men ibland blir det så. Ja, men det, det är verkligen svårt. Redan, alltså, vi har ju ändå inte varit tillsammans så himla länge, men det är, det är svårt att hålla ordning på orden emellanåt. Det blir svängenska väldigt <laughs> lätt. Ibland så kan man hitta engelska ord som är mer målande än, än de svenska. Kittlamem, som någon sa på franska. <laughs> Vad var vi någonstans? Jo, just att man går ner till barnen. Just det du sa, Malin, att vänta nu, när man går på ungarna och bara så är det också, om det nu är svårt för oss vuxna att förstå, var det då inte för barnen att förstå att det handlar inte om dig som människa och person och den själ eller liksom den lilla figur som du är det handlar ju om ditt agerande mm. inte att jag inte älskar dig som människa och varelse du är fantastisk, men det här beteendet som du gör är oacceptabelt. Precis, och det är ju det är en väldigt stor skillnad på att säga du är inte så smart, eller att säga det här var väl inte så smart. Alltså, Nej, det, det, det är liksom, klart. Eller det, du är kass. Mm. Eller det du gjorde mot mig känner jävligt kass. Mm. Det är mycket svårare att hämta hem någon därifrån, mm. därför att det har jag verkligen märkt att för mig var det i alla fall så att när personangreppen blir för många så läggs de på lager och till slut så, så känner man att nej, nu, nu går jag och nu finns det ingen återvändo och så har jag verkligen känt att det är det spelar ingen roll om personen sen vill ändra sig eller försöka hitta en annan väg att formulera sig. Det är liksom blivit för smutsigt för länge. Ja. Så det, det, och det, det förlorar alla på, liksom, på något sätt. Men du, lite mm. grann, jag känner att jag skulle gärna vilja prata om det här med skilsmässor och bonus och allt det där. Du pratade lite grann om, eller vi pratade om lite grann förra gången om, om det här med... Att, vara, att gå in i, i skilsmässa och i en familj där man har föräldrar som fortfarande... Dina föräldrar är fortfarande gifta. Ja. De är så fina, mina föräldrar. Mina hjältar. De är, de är fantastiska. Och de har alltid funnits där för både mig och min bror. Och barnbarnen. Alltså mina barn och min brors barn. De är, är makalösa. Så att jag har ju fått haft någonting att leva upp till på något sätt. Och så att när jag separerade så var det min sanning från barnsmedel så här skulle det vara. Man ska sitta på en filt man ska fira somrar tillsammans och man ska vara hela familjen så går vi på semester så packar vi bilen och så har vi lite sommarställe tillsammans där vi plockar jordgubbar och, och sådär. Det var min uppväxt. Mm. Och sen när man inser att oj det här kommer ju gå ett käpprätt och tälsike. Det här, jag är ju inte lycklig i mitt liv. Trots att jag har två små barn. Mm. Och hur fasen gör man då? Jo, då, då finns det val att ta. Antingen väljer ett val. Okej, det här är lotten som har mig tillgivits. Den, det är livets lott. Jag lever halvhjärtat i det här. Eller, okej, det här är ju svinjobbigt. Vad fasen gör jag nu? Jag måste ta en annan väg. Och då är det många som säger att... Fast... För barnens skull. Håll ihop för barnens skull. Håll ihop för barnens skull. 
Det man säger då är lev ett kärlekslöst förhållande. Låt barnen se att ni aldrig tar på varandra, att ni aldrig kramar på varandra och att ni bråkar väldigt mycket. Det är bra för barnen. Men jag har inte råd, jag kan inte leva själv. Jag kan inte bo kvar i huset om jag skulle skilja mig. Vad gör jag då, Malin? (laughs) För det är många som känner så. Absolut. Fast man tänker i sitt huvud, oh my god, är så miserable just här, just nu. Men jag lider i min tystnad, i mitt fina hus. Men du, alltså det är en ganska enkel fråga att ställa sig lite grann. Om du levde med en partner mm. och du får reda på att den här partnern verkligen har känt din partner har känt väldigt, väldigt länge att jag älskar inte dig. Jag är inte lycklig här. Men jag lever med dig för att det ska vara så. Jag lever med dig för att vi ska upprätthålla normen av vad som ska vara och det är bra för barnen. Vi har inte sex speciellt ofta och har vi sex så har vi det därför att vi borde ha det. Och om du fick reda på att du hade levt med en människa i många, många år som har känt så, hur skulle du känna då? Aj! Aj! Vilket svek! För just precis att, att man har levt i en lugn. Och då är det bättre att se skiten i vitögat. Så här illa är det. Kolla. Vi kan hålla på att lägga upp en fasad och lägga upp jäkligt fina Instagram-bilder hur lyckliga vi är på vår perfekta familj i vårt vackra lilla Gotlandshus med vita stenar runt knuten sippandes på rosé. Men fasen alltså. Är det värt det? Är det värt det? Det är som vi pratade om i första programmet. Du kan dö imorgon. Ja. Så är det så du vill liksom ha levt då i den här perfekta lögnen. Jag vill ju hellre att min partner äh, säger till mig, vet du, jag älskar inte dig längre eller det här funkar inte längre äh, och äh, jag åtråder dig inte längre, jag vet inte vi måste gå vidare, vi måste hitta en lösning på det här och att vi försöker hitta en lösning på det här, för att om jag älskar min partner då vill jag ju verkligen att han ska vara lycklig och vi ska vara lyckliga mm. och då kanske man behöver ta sig igenom en hel del sorg och smärta, men någonting måste ju ske. Mm. Någonting, det måste ju ske en förändring. Och det kanske betyder då att man måste separera. Men för mig är det så att när man framförallt skaffar barn. Men jag tror också att oavsett om man skaffar barn eller inte. Så är det ju så att jag har ju ett commitment till Martin. I och med att han har gett mig sin kärlek. Mm. Och jag har gett honom. Så att även om vi inte har barn tillsammans så är vi kommittade till att, att vara ärliga mot varandra. Och att stötta varandra i vår relation. Och det är ju också... Att vi är ju på något sätt för evigt kommittade, även om det nu inte skulle hålla, så ska jag ju kärlek också säga, okej okay, jag fattar. Om du inte är lycklig med mig, då vill jag inte att du ska leva med mig. Eller om han känner att det här, vi måste gå separata vägar, så är det ju så att vårt liv fortsätter ju på något sätt ändå. Men om man tittar tillbaka på de relationer vi har haft så har man ju ändå, man har ju någon relation med dem fortfarande. Mm. Så relationen tar ju inte slut bara. Det är ju ett val återigen. Antingen så väljer man att säga fuck off, jag vill aldrig se dig mer. Och så lägger man locket på. Men det kommer alltid ligga och bubbla där under. Och finnas en massa hat och ilska. Och den där människan förstörde mitt liv och så vidare. Eller så väljer man att älska de familjer där man skiljer sig. Och så går man i terapi för att lösa... Hur man ska vara de bästa föräldrar eller bästa parter som skilda. Mm. Där man liksom bara reder ut 
eländet och pratar ut om saker och ting så att man sen kan ha en sund relation efteråt. Det finns en enorm, jag upplevde att det finns en enorm stress i att försöka ha kontroll på precis allting. Och en grej som man verkligen inte kan kontrollera är sin partner och den kärlek. Men när vi tror att vi kommer att ha kontroll över att när vi återigen agerar utifrån en rädsla till att tänk om han lämnar mig. Tänk om, och, tänk om han träffar någon annan än ute ikväll. Tänk om jag inte är good enough. Tänk om jag... Alla de där sakerna som gör att man... Vi har hej, vi har alla gjort det. Gått in i någons telefon och kollat. Jaha, kommer någon sms? Vem var den personen? Varför var han där? Men när man inser att men varför lägger jag ner så många timmar, dyrbara timmar och energi av mitt liv på att försöka kontrollera någon som jag överhuvudtaget inte kan kontrollera? Det enda jag kan kontrollera det är hur jag förhåller mig till det. Mig, min självrespekt, min kärlek till mina barn men framförallt till mig själv. Det är det enda jag kan kontrollera. Sen vad han eller hon gör, det är upp till universum eller någonting, men sluta upp och lägg all denna energi på att försöka kontrollera någon annan. Men det är bara antaganden och antaganden är en lögn. Yes! Återigen! <laughs> ja! Mm. Det är bara i mitt huvud. Ja. Jag bara skapar en bild av massor med saker. Det är att jag sitter på planet och tänker vi kommer störta, vi kommer störta. Och planet flyger, vi landar och bla bla bla. Man sitter där hemma och undrar, han kommer träffa någon annan, han kommer ligga med någon annan, han kommer göra det här. Det är antagande annan. Vem mår dåligt? Jag. Yep. Han har kul, trevligt. Gör liksom allt för att vara mig trogen. Men jag sitter där och så mår jag jättedåligt så skapar jag kaos. Så är det, det sant? Och det, nej. nej, men exakt. Behöver inte vara sant? Och det är det här, det är antaganden skapar väldigt mycket saker och i, i våra tankar våra tankar förstör väldigt mycket i våra relationer och därför tror jag det är så viktigt att man får reda ut och prata ut och att också komma ihåg att människor förändras en person är på ett visst sätt med dig och den personen kan vara helt annorlunda med någon annan så det beror ju helt på jag menar uh... Men vad som är intressant i det du sa nu Malen, just där antaganden, just att man tänker, fast nu är han säkert där och där och där och träffar den och den och den och de träffar säkert där och sen så skriver han på Facebook och då skulle det kunna vara antaganden, är det sant? Nej. Det behöver absolut inte vara sant. Men du triggar igång dig själv så in i Norden och lägger så mycket energi på att anta att ja, men så är det säkert. Men ja, varför? Ja, men sen, alltså, varför inte bara vara ärlig och säga så här, vet du, jag tycker det här känns jobbigt. Hjälp mig ur det här. Istället för att gå till attack. Varför har du likat den här personens bild? Mm. Varför? Varför? Istället för att bara säga så här, vet du... Uh. Jag är på en jättejobbig plats nu. Och just nu känner jag så här. Och jag vet, jag vet det är mina tankar och mitt hjärta. Men kan hjälp mig. Hjälp mig ur den här bubblan. Liksom, för att den är jobbig. Liksom. Och då är det viktigt att den andra personen inte då går till attack och säger. Hur, bla, 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 jag kan ju få läka vem jag vill. Och bla, bla, bla. Det betyder inte att du är helt gudväl. Istället för att bara säga. Okej okay, hjärtat. Är du på den platsen? Jag vet. Det är jättejobbigt. Jag har också varit där. Men du behöver inte vara orolig. Liksom. Så att man, man möts. Och man försöker göra på ett sätt, ett väldigt sätt istället för att det här attackerande mm. hjälp mig, jag behöver hjälp härifrån jag är på en dålig plats och då får också hjälp därifrån mm. att göra det i kärlek och göra det på ett fint sätt liksom. och det här är ju sjukt svårt speciellt när man handlar i affekt 
Men man får ju se det som någon form av mantra. Älskling, jag är här för dig. Jag är här för dig. Det är allt du behöver säga. Eller precis som du sa nu. Älskling, hjälp mig. Hjälp mig från den här smärtan som jag känner. Fy fan, vad, vad lätt det skulle lättare det skulle vara i en relation om vi kunde uttryckas på det sättet. Och vi gör ju så mycket antaganden också. Ja. Så att det är ju att, och sen måste man också förstå att alla har en historia. Mm. Det är viktigt att komma ihåg att vi ser på den här koppen. Du ser den från ditt, den här koppen som yep. står här på bordet nu. Du, du, du ser koppen från ett håll och jag ser den från ett annat håll. Ja. Så vi har en helt annan olika liksom, point of view på saker och ting. Och det är viktigt då att lyssna och ta in det. Och att komma ihåg det också i alla to- typer av olika relationer. Alltså, även när man har då med... med uh, så lite grann kan jag känna jag ändå, när jag träffade min exman så, så kom ju vi med två barn på vardera håll och, och vi fick Lin tillsammans och då, var, då satt vi ner och pratade lite grann och försökte reda ut just den här känslan av att de har ju en bild av saker och ting. Alltså barnen har ju vuxit upp med en annan vuxen person i deras, deras mamma som har påverkat barnen på sitt sätt. Och sen så har jag ju haft en pappa då som har påverkat mina barn på sitt sätt. Och att, att alla de här bråken som står, uppstår i den nya familjen inte behöver, att man återigen inte får ta det personligt utan man måste också försöka ta in och se ett högre perspektiv och inte gå in i antagandet att nu har den andra exfrun eller mamman försökt påverka på något sätt för att gilla i mig och att man inte får ta saker och ting personligt. Låt jag, fattar du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Att zooma ut i det läget och äh, agera vuxet. Mm. För mina barn... För, för mina barn säger alltså jag tycker ju Angelica och Kalle som, som jag har haft som eh, barn i min familj, de är ju barn, har ju varit barn i min familj, men de, jag har ju sett dem som människor. Jag har ju aldrig, aldrig velat vara mamma till Angelica och Kalle som då var Tommys barn innan. Han var tillsammans med mig. Jag har inte varit intresserad. Jag är en vuxen förälder i deras... En vuxen förälder, en vuxen människa i deras liv. Och de har en... De hade en mamma också. Och du som, tycker som inte sagt. om termen bonusförälder eller bonusbarn? Nej. Varför då, man? Därför att... Därför att jag, för mig är det så att jag har... Jag är Malin. Jag är inte en bonusförälder, jag är en vuxen person. Så att för, för mig är det så här att om jag i mitt hem, eh, så, så eh, om jag bor med min partner till exempel, så är det ju så att då om jag säger så här, vet du, ta ner fötterna från bordet. Eh, om jag då får höra så här, vet du, du är inte min mamma, så du bestämmer inte över mig. Då säger jag ofta så här, det här har ingenting med din mamma att göra. Vad du och din mamma kommer överens om, det får ni prata om. Det är däremot mitt bord. Och du får inte ha fötterna på bordet. Precis som ingen annan får ha fötterna på bordet. That's it. Så enkelt är det. Så var snäll och ta ner fötterna från det bord som jag är lite rädd om. Och du vet, för det kommer ju den här grejen att, att man lite grann... Du är inte min mamma, du är inte min pappa. Nej, men det har inte med saken att göra. Det här är mitt hem. Och jag... Vill att du respekterar det bara Precis på samma sätt som jag inte kliver in i ditt rum Eller var du än nu är någonstans liksom. eh, Jag tycker om att vara Malin Ja 
För att jag tycker att man har en mamma och man har en pappa. Däremot kan jag ju känna lite grann nu att jag har fått en massa bonusmammor nu när min mamma har gått bort. Och som är lite extra mammor. Allt ifrån liksom Inger på Mallorca, René här i Stockholm, Karita äh, äh, uppe i Järvsö. Alltså jag har en massa underbara människor och kvinnor som är i den modiga energin. Och där kan jag nog känna att det finns en bonusmamma. För att min mamma finns inte längre. Men så länge min mamma fanns. Då, då var de väninnor som stod i en väldig omhändertagande energi. Eh, men min mamma var alltid min mamma. Mm. Tycker du att man som vuxen ska uh, uppfostra andras barn? Alltså, om jag ser ett barn till exempel, eller jag tar hand om ett barn som jag hälsar på. Gör i varje fall jag så att jag säger som... Fast, jag, jag tillrättavisar ju det barnet. Mm. Fast det inte är mitt barn. För jag tycker att jag vill att, att eh, det ska vara allas ungar. Och det är på något sätt på alla vuxnas ansvar att ta hand om alla ungar. Förstår du vad jag menar? Mm. Och vissa är så här, fast du ska inte uppfostra mitt barn. Nej men alltså vi kan ta det, det, kan, det, det kan vara om du sitter i en lekpark mm. och så ser du att ett barn sitter och slår en annan, ett annat barn med en spade i huvudet så här. Det är inte ditt barn, det är någon annans barn och det är inte ditt barn som får den här spaden i huvudet heller. Ska du då låta bli att gå fram till det här barnet bara för att du inte får uppfostra det här barnet? Hade du sett en vuxen person stå och slå en spade i huvudet på en annan vuxen människa, då hade du gått in och sagt hej, alltså lägg av med det där, det gör ont hon säger ifrån, hon gråter, eller? Ja. Men sen helt plötsligt bara, äh, Då får vi inte gå in Och så blir det uppfostrande Då är det liksom bara så här, hej 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 Vet du, så där jobbar vi inte Nej. Det där blir inte fred i världen Och så där gör vi inte och Men grejen är det att vi som föräldrar då Tar det så himla personligt För att då kommer den andra föräldern in Och bara, ursäkta mig, ser du till mitt barn Att den inte fick slå, ja man slår inte folk. Ja, ah, fast du ska inte lägga dig. Nej, fast nej. Nu tar du det där lite för personligt. Ja, inte med att du är en dålig förälder. Det handlar med att en annan människa slår någon annan i huvudet. Och det gör vi inte. Så det är just det här att man tar saker och ting så himla personligt. Och att man, det här med, liksom, nu är jag en dålig förälder. Utan istället för att säga, när en annan går in och säger, hur är du lilla vänner, du ska nog inte slå det där barnet. För hon gråter ganska mycket nu i huvudet. Då ska man komma in som den riktiga föräldern och säga, vad är det som händer och ditt barn slår. Nej men älskling så gör man inte. Tack. Tack ja, för att du sa till. Exakt. Gud vad bra. Vad så bra, att barnet ja. också ser det, wow, där, ja. det där är inte okej. Okay. Men så blir vi så himla nojiga och så himla oroliga. Mm-hmm. Men som vuxna så är det okej okay att gå in. Jag och Kenny lever ju ihop då. <laughs> så är det sant. No shit Sherlock. <laughs> Nej men jag tänker bara utifrån han som har kommit in i, i våran familj. Och har blivit då Kenny, han har blivit bonuspappa, han har blivit pappa, han har blivit eh, guardian, han har blivit a- allt i vår familj. Och är en väldigt stadig eh, hand att hålla i för oss allihopa. Eh, men jag vet att det har varit oerhört svårt för honom att parera just den den kostymen som kommer påkastad på en att kliva in i en kostym av att vad är jag i den här konstellationen och dynamiken egentligen? Var står jag? 
Var står jag utanför och betraktar? Och var kommer jag in i dynamiken? Vad, vad, om du skulle ge ett råd, vad, skulle, vad kan jag göra som partner i den förkämning i det läget? Nej, men alltså, jag tror ju att för det första så är det ju kommunikation och prata. Det gäller ju faktiskt att det bästa man kan göra det är ju att prata med båda föräldrarna. Alltså dina barn bor hos mig och jag behöver veta, era barn bor hos mig och jag behöver veta lite grann vad det är för regler som gäller. Till exempel hur sent får man vara ute och så vidare. För det kommer ju också vara situationer då Minja och, och Neo i ditt fall och dina barn kommer vara hemma med Kenny och vill vara ute längre än vad de egentligen får och du vet, alla de här tiderna. Då gäller det att veta att ja men då ringer vi upp mamma och pappa och frågar. Och därför är det så viktigt att man har en bra relation med den, alltså den andra föräldern. Och så kunde jag känna väldigt mycket med, med, eh, med mina barn när, när alltså den, andra, eh, den andra kvinnan kom in i de and- pappornas liv. Att för mig var det väldigt viktigt att ha en bra relation med henne. För att jag ville att om, hon, om mina barn är med henne, då ska hon aldrig vara rädd för att ringa mig och säga, vet nu, hon har brytt benet, hon har inte kommit hem. Men har man har man tjafs med den här andra föräldern då vågar man inte då, ringer man, då letar man efter pappan och man försöker hitta andra lösningar och, man, och är man beredd på att jag kommer få skit för det här, då ringer man inte så därför är det så viktigt att ha en bra relation mm. men sen så tror jag information är jätte, jätteviktigt och sen att komma ihåg att när du är själv med barnen är du inte en du är inte pappa då. Du är en vuxen person. Kenny är en vuxen person som, som man måste behöva kommunicera med. Och du kanske behöver vara tydlig och säga, vet du, nu är, det, nu är det det här som gäller. Nu är ni hemma med Kenny och det här är vad som gäller då. Och det, det liksom, ni måste respektera vad vi säger och annars så ringer vi varandra och pratar. Jag tror kommunikation är jätte, jätteviktigt. Men, ta, ju... men går man in och liksom så här, nu måste jag uppfostra och nu ska jag vara pappa här, då är det kört. Ja, och nu har ju vi har haft i våran familjedemik i fem år. Så att jag menar, men ändå så tror jag också att det är väldigt mycket... Nu är det också tillsammans med Martin som också är engelsman. Svensk uppfostran versus engelsk uppfostran till exempel. Vi svenskar är ju mycket lösare har jag upplevt än mot engelsmän. Hur man, hur man uppfostrar. Vilket också kan bli en väldigt intressant diskussion för att vara... Vad ska man säga? Modest i uttalandet en livlig diskussion om man säger hur vi svenskar är vi svenskar är ju mycket lösare när det gäller uppostran. Mm. Men, men jag tycker så det spelar ingen roll egentligen vilken, vilken alltså vi alla har olika bakgrunder, ja. oavsett vilket land vi kommer ifrån, för jag håller med dig absolut, visst är det olika sätt att se på saker och ting men det är ju fortfarande så att om, om det är fortfarande du som är mamma och det är fortfarande eh, barnens pappa som är pappa. Mm. Och det är ni som ansvarar över uppfostran och hur ni vill ha det. Och jag tycker så här... Om en person kommer in och säger så här... Jag tycker inte om hur ni uppfostrar era barn. Då är det hans problem. Mm. Det är inte ert problem. Antingen så får man acceptera att det är så här vi uppfostrar våra barn. Gilla läget. Eller berätta hur du tänker så kanske vi lär oss något nytt. Och antingen tycker vi om det, eller så tycker vi inte om det. Och är det så att jag gillar inte det här sättet ni uppfostrar, och ni borde göra så här, då skapas ett drama 
i den här personen och i er som är helt onödigt. Jag, jag vet att jag har, eh, jag har sagt det ganska många gånger eh, faktiskt, inte i den här relationen utan i tidigare relationer. Så här, vet du, om inte det här, mitt sätt funkar för dig, det är det bara att gå. Mm. Det här är mina barn. Jag vill ha det så här och deras pappa vill ha det så här. Och du är inte förälder och vi gör på vårt sätt. Och passar inte så jag kan inte göra så mycket mer. Det är, bara, det är ditt val. Eller så tyck om mig och tyck om oss så som vi funkar och som vi gör. Eller så sätter vi oss ner och försöker berätta. Vad vill du? För att bo man under samma tak så måste man ju också kunna respektera att vi är vi vill olika. Ja, man vill olika. Och man måste ju, någonstans så tycker jag ändå att man måste komma till en point när man tar in... För det, är ju, det, är ju, det är ju hela essensen i allt... Allting är ju att alla ska må bra på sin Exakt. plats under samma tak. Mm. Så man måste ju ändå... Jag kan inte riktigt hålla med om att säga, ta det här eller dra. Mm. Utan man måste ändå försöka se... Okej, okay, nu känner du så här i den här... Just att hjälpa personen i fråga att hitta den rollen tror jag är oerhört viktig. Och sen är det ju naturligtvis lättare ju äldre barnen är att man kan prata och diskutera utifrån en känsla man har. Du vet att jag känner så här, jag känner mig ensam i de och de situationer. Kan ni hjälpa mig? Vilket är fantastiskt när barnen är större. Men det är ju svårare när man har små barn. Men där tror jag också som part att man måste ändå vara lyhörd till att ta in och ge plats till den här personen som kommer in. in. För jag vet att jag var som en tig tigrinna. Det var jag och mina barn. Släpp ingen jävel över bron. För jag vet min sann hur jag ska göra. Och jag har nog full koll på det här. Du ska inte komma och berätta för mig hur jag ska göra. Och hit och hit och hit och hit. Så att för, för, för mig har det varit väldigt eh, sv- svårare nästan att släppa in och ta och och öppna den bron. Mm. Ja, men det är viktigt att göra att kommunicera. Det är viktigt att prata om vad man vill. Framförallt när man lever i samma hus. Men det handlar ju fortfarande inte om att uppfostra barnen. Nej. Det handlar ju om det här, så här behöver jag att vi gör. Jag behöver att vi stänger datorerna. Jag behöver sova vid en viss tid. Jag ska upp tidigt på morgonen så att jag behöver ha tyst hemma. Alltså, det är ju sådana saker man behöver prata om. Mm. Jag syftar mer på just det här när man går in och ska uppfostra barnen och tycker så här att jag tycker att ni uppfostrar era barn fel. Ja. Och ni föräldrar är överens om att vi tycker att det här är ett bra sätt. Mm. Då måste man ju, föräldrarna måste ju vara överens. Liksom. Om föräldrarna är överens, då, är det ju, då måste man ju någonstans respektera det. Då, kan man ju, då är det svårt att komma med min barndom och så som jag ja. vill att man ska uppfrosta. Framförallt inte om man är förälder, förstår du? Mm. Det är en sak om man bor under, i samma tak och det gäller vissa saker för att man ska kunna bo i samma hus. Men sen när det gäller vissa saker som har med just uppfostrande av barnet då behöver man ju kommunicera och prata och också respektera mm. att vi tänker olika mm. det viktigaste är ju att ni föräldrar är överens word amen on that eller hell to, yes, hell to the yes säger jag och du säger amen på den <laughs> hell to the yes amen på den ja, mycket att prata om där ja. och det är känsligt och det är som sagt allt är unikt allt är unikt alla relationer är unika men jag tror fortfarande kommunikation är det bästa helt klart att kommunikation det är klurig den där kommunikationsbiten alltså fifasen bara för att det ligger så mycket känslor 
Hur du, vad känner du så här nu när man har blivit lite äldre? äldre behöver du gå och kissa ofta? För jag känner att jag behöver kissa nu. <laughs> det, alltså, det beror nog snarare på att jag börjar dricka så sjukt mycket vatten. Du tänker så. Det har ingenting med ålder att göra. Det kan ligga någonting i det faktiskt. Jag dricker väldigt mycket vatten. Kokisar då? Ja, jag gör det. Tack för en underbar stund. Tack för att du finns. I love you madly. Puss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 